0: Teixugas e texturas de todo o Brasil. Aqui que vos fala mais uma vez é o professor Tiago Trigueiro do M0.net.br, aquele curso que você já sabe, aquela plataforma online de estudo grátis para o Enem. E mais uma vez, dotado daquele prazer inenarrável de corrostear esse palco
1: com o professor Rodrigo Rodrigues. deu o seu alô para galera, por favor. Olha que tal, terrúculos e Eu fico muito entusiasmado, <risos> na verdade, quando o Trigueiro faz essa anunciação, né? Eu sempre vou falar isso nas, nas aberturas desse poder cast maravilhoso. Mas, hoje não estamos somente nós dois, né? Hoje a gente tem uma convidada extremamente especial, uma amiga que a vida me deu agora e que é uma pessoa que vai falar pra gente sobre essa temática que vocês já sabem porque vai estar o nome da temática no feed, né? Então, pra falar um pouquinho melhor sobre essas problemáticas que a Amazônia vem seguindo ou pra ajudar a gente a entender qual que é a dinâmica dessa floresta. Será que é uma floresta somente? Qual que é o papel do ser humano dentro da floresta? Eu queria que vocês aplaudissem, por mais que a gente não vai conseguir ouvir os seus aplausos, mas a nossa convidada convidada maravilhosa, Pamela Paz, ela é mestra em gestão de áreas protegidas pelo IMPA, morou um tempão lá na Amazônia, né? Quem não, não sabe, o INPA é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e ela, é, nesse tempo que ficou por lá, analisou a governança de conselho gestor do Mosaico do Baixo Rio Negro e ela vai falar um pouquinho melhor porque ela sabe mais do currículo dela do que eu. Então, dá teu alô, teu bom dia, teu boa tarde, boa noite e aí, Pam?
2: Olá, boas notas.
1: Eita! <risos> tá pensando que só eu que falo espanhol. Eu, rapaz.
2: Muito obrigada pela apresentação, Rodrigo. Acho que você falou praticamente tudo. Foram três anos aí Amazônicos e uma carga legal aqui pra gente compartilhar e conversar bastante hoje. Obrigada aí pelo convite a vocês dois e vamos lá.
0: Vamos lá, logo depois dos recadinhos da M0. Solta o funkzinho, Léo. Se você não quiser ouvir os avisos, nem o começo musical desse episódio maravilhoso, adianta essa bagaça para
2: 12 minutos e 46 segundos. I'll be back. Recadinhos, da
0: Recadinhos da M0: Rodrigo Rodrigues. De recadinho da M0, hoje a gente vai dar um hold on, hold, hold back. A gente tá com produtos novos da M0, que é a plataforma de estudo grátis para o Enem. A gente tá com produtos novos chegando, mas ainda não chegaram. Tá na agulha. Por isso, inclusive, tá atrasando o texuguinho, tá tudo aí, tem a galera cobrando, mas...
1: Seguro com aí que já, já chega. Vai, vai chegar um negócio que... Isso é por uma boa causa, por uma boa causa. Esse atraso aí foi planejado, inclusive, eu diria.
0: Excelente causa. Isso é um negócio que vai ajudar muita gente a passar no Enem. Mas, como a gente não quer dar spoiler disso, hoje o recadinho vai ser somente, somente assim, com muitas aspas, né? A leitura do e-mail do nosso querido aluno Vinícius Novaes. Na verdade, aluno não, ex-aluno, que hoje ele tá fazendo Universidade Federal.
1: Olha aí que massa. Excelente sucesso que Vinícius, esse cara... Ele era sensacional, ele é sensacional. Sensacional, na verdade, né? Vinícius, ele é fenomenal. Pois é, o cara tem futuro de ouro pela frente aí. É um
0: cara da porra. Então, vamos começar aqui. Vinícius Novais o aluno. Ele não botou idade, ele não botou porra nenhuma... Mas vamos lá, vamos ler aqui. Olá, tudo bem, queridos professores? Meu nome é Vinícius, faço engenharia biomédica na Universidade Federal de Pernambuco e consegui entrar muito com a ajuda da M0 e do Direto ao Ponto. Pra quem não sabe,
1: o Direto ao Ponto. Direto ao Ponto também é, também é uma, um projeto político-pedagógico que traz essa ideia de acessibilidade e educação para as pessoas que não têm tanto acesso assim. Então, o Direto ao Ponto, assim como a M0, e tem uma, uma grande diferença, porque o Direto ao Ponto é uma, uma plataforma mais física com aulas tradicionais dentro de um ambiente físico, onde os alunos vão pra lá. É
0: presencial, né? Sala de aula.
1: Presencial, boa. tava Procurando essa palavra eu tava. <risos> e aí a gente abarca aí, o professor Tiago também somos professores do Direto ao Ponto, e a gente abarca comunidades daqui, ao, eu falo daqui porque eu tô exatamente inserido na comunidade. Eu sou do Pina, e as comunidades ao redor aqui também, do Pina, o Bode, Brasília Temosa um cheiro pra vocês, meus queridos, eles vão pra lá pro Direto ao Ponto e tem aula com a gente, e aí conseguem ter esse sucesso no Enem. Justíssimo. E aí, Vinícius, que é um cara que é foda, ele tá agradecendo aqui a gente, é dizendo
0: que passou muito com a ajuda da M0 com, direto ao ponto. Que massa, né? Meu velho? querido, um abraço pra você, feliz de ter contribuído, mas a verdade é que você passaria sem a ajuda da gente também, né?
1: O cara, que é foda em tudo. Eu lembrei que toda vez que ele ia me pedir uma... uma de tirar uma dúvida comigo, ele fazia, professor, me desculpa. Ele sempre pedia desculpa antes de perguntar. Eu disse, não, para de pedir desculpa, pergunta logo as coisas, rapaz, não tem estresse, não.
0: Ele, era, ele é muito educado. Vinícius é massa. Pronto, aí eu vou falar um negócio que eu acho massa, velho, na sala de aula. Quem tava lá vai, vai reconhecer o momento. Vinícius, contou a mão e disse, professor, tem tenho uma dúvida. É não sei o quê ou não sei o que lá? Eu olhei pra ele e disse, responda a sua própria dúvida. Aí ele botou a mão no queixo assim, disse, é não sei o quê. Eu disse, por quê? Ele, por causa disso daquilo outro. Eu falei, é isso mesmo. É muito fácil dar aula a gente assim, É, então.
1: exatamente. O cara tira a própria
0: dúvida. Mas seguindo aqui. Aí ele, ele continua dizendo, o último episódio sobre técnicas de estudo, ó, oh, então não foi o último, né? Foi o último hora do intervalo. Isso. O último Humanas Exatas foi outra coisa. Humanas Exatas é o outro podcast do M0. O último episódio sobre técnica de estudos foi excelente. O estudo livre, em especial, foi o que eu usei no meu ano de Enem, em conjunto com o de ensinar alguém, mesmo que esse alguém sejam as paredes. Beleza. <risos> tá ótimo. Você fica encarando a parede lá e fica ensinando a parede, tá ótimo. O estudo livre foi uma coisa que a gente martelou bastante Isso. no último hora do intervalo. Você não escutou, querido texugo, querida texuga, tá moscando, tá garoteando, vai lá escutar. ele continua, essas técnicas são úteis não só para o Enem, como para o resto da vida. É com essas técnicas, aliás, que eu consigo passar nas cadeiras da faculdade. O cara faz engenharia biomédica não é pouca merda não passar na cadeiras de engenharia biomédica você precisa mesmo de, de umas técnicas bacanas
1: eu diria em qualquer outra em qualquer outro curso na verdade assim né tipo que algumas técnicas vão ser mais voltadas para cursos de humanos, por exemplo e outras vão ser mais voltadas para cursos de exatos. você tá certo como sempre
0: <risos> não que é isso voltando alimentar a curiosidade que foi outra coisa que a gente martelou muito no podcast foi o que me ajudou a passar sempre fui encantado por conhecer um pouco mais o universo que nos cerca isso Faz com que, como o professor Trigueiro disse, aprender seja algo prazeroso, fazendo não só com que o estudo tenha mais rendimento, como que também seja fixado melhor, pois faz com que facilmente seja possível relacionar os fenômenos aprendidos com situações do cotidiano, mesmo conteúdos bem abstratos, tipo álgebra linear. Aí abre parênteses. Dei esse exemplo porque o próprio Enem já mostra na prova como aplicar as disciplinas cobradas no dia a dia. Fecha parênteses. Massa demais. Aí ele continua aqui. Obrigado pelo excelente podcast, continuem com esse trabalho maravilhoso. Abraços e observação. tomar então, uma observação aqui. Olha só. Sinto falta de mais episódios sobre as duas melhores matérias do mundo, física e matemática. <risos> Recomendo os assuntos eletromagnetismo, ondas, probabilidade combinatória
1: e geometria euclidiana. Muito bom. É verdade. A gente está, inclusive, indepto aí com os assuntos voltados para matemática, né? Pote e fé, velho. A gente pode, com certeza, fazer isso. Inclusive, porque eu, parafraseando o nosso filósofo contemporâneo, Mário Sérgio Cortella, ele diz que a matemática das ciências exatas é a mais humana que existe, né? Porra. Uma vez que um piloto existe e um outro piloto também existe, mas o número 2 foi criado pelo ser humano para que a gente conseguisse entender o universo que nos cerca de uma forma muito mais tranquila, né? Então, com certeza, a gente pode gravar mais coisas voltadas para matemática e física, sim. Se eu fosse uma mulher, eu tinha ovulado agora. <risos> Mesmo... Escutar tu falar é um negócio muito maravilhoso. Ai, meu Deus. E,
0: e assim, só completando o que você acabou de falar, a própria, o próprio podcast Humanas Exatas, o nome não é humanas e exatas. Exatas. É humanas exatas. Justamente por causa dessa visão e a gente realmente tá devendo no Humanas Exatas episódio sobre matemática, que não teve nenhum ainda. Já teve sobre física, mas a gente podia fazer mais mesmo. Aí ah, a questão é que ele não pediu música pra gente ter o nosso começo musical.
1: Mas, como ele não pediu... Já tô interrompendo aqui agora, que eu peguei esse gancho aqui agora. Né? Eu acho que a ideia é a mesma, vá. Como ele não pediu música e a gente tem uma convidada especialíssima né, aqui agora, né? Eu vou a apresentá-la mais uma vez, Pamela Paz, que é mestra em gestão de áreas protegidas da Amazônia e trabalhou lá no IMPA, morou no Amazonas por três anos, né, na, e não no Amazonas. Foi no Amazonas, Pamela, que tu morou ou foi em outro estado?
2: Foi, foi no Amazonas, foi em Manaus.
1: Foi no Amazonas, foi em Manaus mesmo, né. Então, assim, Pamela, sinta-se à vontade, peguei de supetão aqui agora pra escolher uma música que a gente coloca na abertura do nosso podcast. Então, que música você gosta? Olha, veja só, não se sinta constrangida, porque eu já, eu já pedi Zaz, uma francesa, e já pedi também Raspadinha, de no. Não sei que é lá, então foi de funk a um jazz francês. Então pode pedir qualquer coisa,
2: a é ótimo.
1: Exatamente, já rolou de tudo aqui.
0: Já rolou Xuxa Salada de Frutas. É exatamente, Maiane pediu. Maiane fez Nutrição, botou a música Salada de Frutas. Vai, vai entender.
1: Lembrei do nome do MC MCWM Raspadinha. Inclusive ouçam que é muito bacana. <risos>
2: Vou ouvir, com certeza. Com certeza. Mas agora realmente me pegou de surpresa. Deixa eu confirmar aqui o nome da música. <risos> o Rodrigo. Essa eu não esperava. Ai, meu Deus. Eu não tô encontrando. Mas tem uma aqui. Já
1: tô com o YouTube aberto aqui pra ouvir.
2: Eu não sei se ela é a Eu acho que é melhor pedir uma música de lá. Foi botar a raiz de caboclo.
1: Ih, que maravilhosa.
2: Né? Pro pessoal conhecer um pouquinho. Pode ser...
1: É. Exato.
0: Raízes Caboclas é a música?
2: É, não. Raízes Caboclas é uma banda e aí a música é Canto da Floresta.
1: Conheço muito e adoro. Recomendo, maravilhosa. Conheço nada, tô ouvindo agora. dá Léo. <risos> Que, que, que música bacana, cara. Eu já dei uma. Porra, essa flautinha, velho. Não é, velho? Inclusive, a gente tava. Eu tava numa evento com Maiara. Maiara é minha cônjuge, né? Tava minha companheira maravilhosa. Tava num evento com ela esse final de semana que chama A Praça, que é um evento promovido pela Igreja Ponte que a gente faz parte aqui, em que a gente dialoga com a, com a comunidade e tal, não sei o que. E quem tava lá dando uma, uma palestra, um talk, foi é, Silvério Pessoa. E ele tava falando como a música é transcendental para as religiões de uma maneira geral. Então, assim, não é porque a gente faz parte de uma igreja protestante que a gente não vai conversar com as outras com as outras religiões. E isso é massa. Esse, a Praça acontece por conta disso também. E aí, ele falando como é, e de fato eu fiquei pensando, caramba, é mesmo, né, velho? A música leva a gente numa, sei lá, é, é transcendental, né? A gente começa a pensar em outras coisas e a gente sente coisas distintas à medida que a gente vai ouvindo músicas distintas, né? Essa música é muito bacana por isso também.
2: Exatamente, isso é verdade mesmo.
1: Oi, Desse sentimento maravilhoso que a gente teve agora com a galera do Cantos da Floresta, né? Com essa música linda que Pamela escolheu, Raiz de Eu já queria começar essa conversa da gente com ela, Pamela, que é a nossa convidada. A gente vai ser muito orelha aqui agora, né? Eu e Trigueiro, a gente vai ouvir muito mais o que Pan tem a dizer, porque ela de fato morou na Amazônia, né, Durante três anos. E eu queria já perguntar, Pam, como é que é essa experiência? O que é de fato? Porque assim, por mais que a gente seja daqui do Nordeste também, esse podcast ele tem audições ah, nacionais, né? Tem pessoas do Sul, pessoas de outros. De outras fitofisionomias, de outras configurações Que não são inclusive florestais Cara, meteu um fitofisionomias aí, velho Mas que não conseguem Tô pra <risos> Não conseguem entender de fato como é a dinâmica da Amazônia Então eu queria que já nesse início da conversa da gente Você tentasse explanar aí como é que é essa dinâmica Do povo e da floresta em si, né
2: Nossa, obrigada aí, Rodrigo E bora lá então tentar passar essa Formar essa imagem, né Na cabeça de todo mundo Vou tentar aqui um pouquinho Acho que o primeiro é, é quebrar um pouco isso, né, que a Amazônia, ela não é só brasileira, e ela tá presente em outros países também, né, então ela pega ali também Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e a Guiana Francesa, né, o Peru, o Suriname. Então, ela é maior, né, do que, do que o nosso país, e uma boa parte dela tá no Brasil. Então, dessa grande parte que tá no Brasil, é, eu conheci, né, mas mais próximo a mim, a área que está ali no Amazonas, né, que é um estado. E, e eu morei, né, fui diretamente fazer meu mestrado no INPA, que é em Manaus, né, a sede é em Manaus. Então, eu conheci, comecei conhecendo essa, tendo essa visão da Amazônia quando eu cheguei em Manaus, né. E aí eu acho que já explica uma boa uma boa visão assim que a gente consegue levar para outros estados também outras cidades da Amazônia
0: eu acho importante isso aí de, de levar porque assim até pouco tempo atrás eu tinha na cabeça que a Amazônia era brasileira né mas deixa eu só te fazer uma pergunta aqui rapidinho tem alguma diferença gritante alguma diferença muito notória de tratamento que seja por assim dizer entre a, o pedaço da Amazônia? que é brasileiro... e o pedaço... que está em outro país ou normalmente o cuidado é o mesmo e, e a forma de, de, de tratar é a mesma?
2: Não, é, é bem diferente, assim, isso é uma boa pergunta mesmo, porque é muito diferente. Obrigado. <risos> porque é muito diferente, né? Eu acho que em cada país tem sua história, por ser uma floresta e por ter sempre povos nativos, povos originários que viviam e vivem dentro dessas florestas. Então, em comum, tem sempre uma história de luta, né? É uma disputa mesmo de luta e de sangue, de verdade, porque houveram muitas guerras dentro da floresta é, nos diferentes países, mas tem muitos países que, depois dessa história inicial de guerra, de luta, disputa, hoje alguns países, agora eu não vou realmente nem saber dar um exemplo específico, mas tem alguns que dentro do congresso desses países já tem indígenas, sabe? Então, é, alguns conseguem reconhecer essas populações, a importância dessas populações que vivem na floresta amazônica dentro da história do país. Não fica uma coisa à parte, né? Hoje no Brasil... É um
0: avanço enorme, né? Você demais. ter a representatividade
1: lá. Isso. Não ser visto como um empecilho, né? é porque a gente já pensa que assim numa, numa política capitalista globalizada que a gente tem que quem chegou e colonizou aquele ambiente é quem vai ditar as regras mas não levando em consideração as pessoas ou as populações ou o ente que estava naquele local quando foi colonizado ou quando foi modificado né então o processo de representatividade na tomada de decisão de uma política pública que venha a existir dentro dessa desse contexto é bastante importante né
2: isso faz toda a diferença né e eu acho que que é isso que a gente tem que puxar realmente de exemplo, né, desses outros países, por isso que eu acho que é muito importante mesmo pensar como esses outros países, como cada um lidou com a floresta amazônica, com aquela população que vivia e vive na floresta. Então, claro que existe também muitas, muitas segregações, né, eu acho que o Chile é um exemplo disso. É, quando você chega na capital, assim, você realmente vê tudo muito bonito e tudo mais. Eu tenho uma professora que é chilena, por isso que eu falo, né? Eu nunca fui no Chile. <risos> mas ela diz que... É, mas ela, ela dizia que, assim, quando eu falava, ah, o Chile deve ser muito bonito. Então, ela dizia, ah, é, mas é muito desigual. Então, quando você chega, você vai ver tudo muito bonito, muito limpo, muito agradável de andar, seguro, mas quando você vai à volta, você vê a margem, a população que ficou na margem né? eu acho que é um pouco daquela ideia do que pra gente é Brasília, então você vê violência e tudo mas no caso do Chile foram povos que eles foram né, marginalizados mesmo, como a gente tem também aqui muitos exemplos no Brasil mas acontece isso em alguns países e já em outros não se insere mais e tá ali muito mais junto dentro das decisões dos de país, do país é, das tomadas de decisão, né mesmo? Mas tem essa diferença.
1: Isso é importante porque a gente está falando num contexto mais político-social, mas é exatamente por conta desse, dessas tomadas de decisões e desse contexto político-social que políticas de implementação de proteção ambiental podem surgir e aí já aproveitando esse mote e no contexto em que a gente vive né, o ano em que a gente está gravando agora, querido ouvinte, caso você esteja no futuro, é o ano de 2019 e a gente está gravando no mês de setembro setembro, um pouquinho depois de acontecer uma das maiores queimadas dentro desse bioma, ou dessa fitofisionomia, se a gente quiser chamar assim, da mata amazônica lá. Então, assim, a inserção de povos que já habitavam lá no processo de tomada de decisão e na feitura de leis que servem para que esse bioma ou essa floresta possa ser protegida é grande. E a minha pergunta agora é por que a gente precisa tomar bastante cuidado com isso? Assim, no seu ponto de vista que você viveu lá, porque que que leis precisam existir que a proteção ambiental venha a existir. Na verdade, qual a importância disso, né?
2: Eu acho que, antes de tudo, né, é... enfim, a gente se tornou uma sociedade né, hoje que é muito ocidentalizada, realmente. A globalização, né, aquilo tudo que eu via lá nas aulas de geografia, a globalização chegou e chegou com tudo faz um bom tempo. E aí, a gente tem que ter cuidado como ela chegou pra gente, né? Ela chegou destruindo algumas coisas, alguns valores nossos, que é essa ligação com o meio ambiente, também com o recurso, com o que eu vivo hoje, né? Com eu estou comprando no supermercado, mas não sei de onde veio. Então, nesse sentido, eu acho que a gente primeiro tem que tentar recuperar essa relação mesmo, conexão com a floresta, com a ideia dos recursos. E aí, entendendo essa recuperação, entendendo essa conexão que a gente tem, né? entender que a gente depende desses recursos. Então, a gente sofre em, em, em várias regiões com insegurança, hídrica alimentar e energética dentro do nosso contexto. Então, qual é a água, né, segurança hídrica? Qual é a água ali que eu tô realmente tomando? Qual é a qualidade dessa água? De onde ela tá vindo? Será que eu tô protegendo esse local? E aí entra a importância da floresta, né, a importância das árvores que protegem ali aquela terra, fazendo com aquela água tenha uma qualidade boa, seja pura, enfim, seja segura, né? Pra gente tomar e fazer uso. No
0: final das contas, volta pra gente mesmo, não é isso? Eu tô, eu tô querendo fazer essas vezes aqui, porque eu conheço gente, assim, do meu cotidiano muito íntimo, sabe? Que é, tipo, vamos supor que eu seja o cara mais babaca do mundo, mais babaca do, do, do Brasil inteiro. E eu sou aquele cara do farinha pouca, meu pirão primeiro, sabe como é? Sim. Ah, se eu não conheço nenhum índio, então eu não ligo pros índios. Se eu não conheço nenhum quilombola, eu não ligo para os quilombolas. Ainda assim, tem alguma importância da Amazônia para mim?
2: Tem, total. Porque vo você, não você, mas <risos> esse personagem. Sim, esse cara. É, esse cara aí. <risos> ou essa mulher. É,
1: essa pessoa, né?
2: Essa pessoa, essa persona, né? Isso. Vem, come carne. Ou não comendo carne, mas come carne. Vamos dizer que come carne. Então, esse gado vem de algum canto, né? Essa, essa carne que consome. E daqui do Brasil vem ali muito da Amazônia, do centro-oeste também, em muitos locais, mas só vindo de áreas que são que têm recursos naturais riquíssimos. né? Então, você está consumindo aquele gado, está vindo dali, está destruindo mas a plantação que está ali do lado também, por aquele gado tá está ali pisoteando está destruindo aquela área, destruiu uma floresta, tem a plantação mas aquela plantação vai precisar ser de muito mais gasto com agrotóxico, com tudo, porque não tem mais floresta para proteger. Então, calma conta aí do que eu estou pagando nossa carta está ficando cara, está ficando tal comida que eu estou comendo enfim, de vegetação mesmo da batata doce não sei que consumo aqui vem de supermercado, né? Tá ficando mais caro alguns outros alimentos, eu não sei de onde tá vindo isso então essa essa destruição da floresta faz com que a gente gaste muito mais dinheiro, a gente encontra né, a, a, a ideia da floresta, do conviver com a floresta, com o cerrado enfim, faz a gente gastar muito mais dinheiro, tentando est estabilizar pragas, tentando também cuidar da própria saúde porque já tem muitas pesquisas que mostram que quando você destrói a floresta, os índices de doenças aumentam. Então, eu gasto dinheiro com o um remédio, mas eu tô sendo afetado dali, né? Então, isso não é só para quem vive do lado da floresta, mas é pra gente da cidade, digamos assim. Se eu tô aqui vivendo na cidade e andando na rua, eu tô suscetível a uma dengue, a uma picada de mosquito. Justo. E aí a gente tem muito essa, essa influência, né? Do que é que essa essa falta de floresta traz e o e vai aumentando também o dinheiro da feira e tudo mais pelo que a gente tem que usar para mitigar essas pragas e entre outras coisas, uma terra que ela vai precisar de muito mais adubo, porque não tá sendo bem tratado, não tem a floresta ali, não tem uma árvore que tá com todo o seu sistema né, cuidando daquele solo e trabalhando em conjunto, então eu tenho que colocar nutrientes ali dentro e aí vai ficando mais caro.
0: O ser humano tem que fazer, às vezes, da vegetação É,
2: exatamente.
0: No cuidado do solo e tudo mais.
1: E acaba que eutrofiza né, porque assim, a gente vai produzindo, sei lá fertilizantes à base de nitrogênio taca nitrogênio no o nitrogênio é um, é um nutriente importante Para a manutenção da vida das plantas Mas aí, como gente, o uso da terra está sendo Com uma frequência muito grande Essa terra vai ficar quase que infértil no futuro Não muito distante, né? Então, o desequilíbrio causado pela humanidade é muito grande E aí, já me lembra uma outra pergunta
0: Rapidinho, Rodrigo, só antes de tu fazer a segunda pergunta Eu só queria botar essa, essa, esse alfinete aqui Eu queria deixar isso, dar o pin na parede uhum. Deixa eu ver se eu entendi direito Léo, me ajuda aí, bota aí a vinheta de prestar atenção, por favor uhum. O que Mestra Pâmela, Pam, Mestra eu posso chamar de Mestra Pâmela? Se eu fosse Mestre, eu queria que todo mundo me chamasse de Mestre. <risos> Mestra Pâmela, o que você me disse foi o desmatamento da Amazônia, e aí eu não tô falando nem de queimado, estou tô falando de desmatamento, que é o oposto da existência dela.
1: Isso.
0: O desmatamento da Amazônia, ela ocasiona, nas regiões mais próximas, aumento de doenças principalmente arboviroses e coisas relacionadas a mosquitos e algumas outras coisas. E em escala nacional, que sai internacional, um aumento do preço de tudo que é derivado diretamente ou indiretamente dela. Foi isso que você me disse, desmatar a Amazônia deixa as coisas mais caras.
2: Isso também, né? Também. Não só a Amazônia, como outros locais.
0: Eu só queria deixar isso registrado com todas as letras. Aí se o aluno é é mentira, é mentira, então faz o seguinte, aperta o botão aí de voltar 15 segundos, tá ligado? Senta o dedo nessa porra, sai? voltando, escuta tudo de novo que Mestra Pamela falou, que tá aí ligadinho, tintim por tintim, tá aí.
2: É, mas são de outras pesquisas também, né? A gente pode botar um, uns links aí que embasam essa ideia, né? Não, não é minha.
0: Exatamente. Perfeito, melhor ainda. Então tá aí, é a ciência que tá dizendo. Porta-voz é Mestra Pamela e é a ciência que tá dizendo. Sim, se você é o cara do não conheço índio, não conheço quilombola, qual é o mal que a Amazônia traz pra mim? Você vai gastar mais dinheiro com remédio, você vai ficar mais doente e as coisas vão ficar tudo mais caras. No mínimo. O cara do, do Farinha Pouca Meu Pirão primeiro, ele no mínimo vai gastar mais dinheiro.
1: Exatamente, porque assim, a gente tem uma visão muito distante daquilo que não acontece perto. Pareceu meio óbvio o que eu falei, mas <risos> o que eu vai tô querendo sentido. dizer... O que eu tô querendo dizer <risos> é que a gente não tá lá, velho. A gente não tá no lugar onde tá sendo desmatado, onde tá rolando essa queimada gigantesca, onde o céu ficou preto às três da tarde, ou então onde a gente tá tendo problemas pulmonares por conta desse problema da queimada. E aí eu já tô chegando no ponto das queimadas em si, não somente no no processo de desmatamento, mas também numa das formas de utilização do uso para a expansão do agronegócio e da pecuária. Mas, assim, as pessoas que estão por lá, a galera que mora, a galera que existe, que depende fundamentalmente dos recursos provenientes da floresta, eles sofrem numa intensidade, numa frequência diferente do que a gente sofre. E, talvez por isso a gente não consiga ter a empatia que essa galera tem. Então, assim, por mais que o preço do tomate, ou sei lá, o preço da água, aumente por conta da deficiência deficiência de chuva, esquece o tomate por conta da deficiência hídrica e aí a gente vai falar um pouquinho sobre rios aéreos mais na frente a chuva não chegou e aí as hidrelétricas não encheram e aí a energia elétrica aumentou e aí a distribuição de água piorou mas isso tudo se deu de forma direta, eu não vou nem usar o termo indireta mas de forma direta também pelo processo de expansão do agronegócio, mas a gente não consegue sentir, e aí essa palavra sentimento é sinonimizada com empatia mesmo, da mesma forma como a população de lá e aí a minha pergunta, ou essa extensão do debate Que a gente está fazendo aqui com o PAN É que você que tem esses dois pontos de vista Que já ficou por lá por um tempo E já está por aqui por outro tempo Como é que você consegue enxergar essa conversa Ou esse entendimento das diferentes populações?
2: Então Rodrigo Isso é bem variável né Porque por mais que a gente pense Que aquelas populações Que estão mais próximas do que está acontecendo têm essa Associam dessa forma né? Ou sentem mais E associam mais essa ideia do da água que chega aqui eu tenho que manter limpa porque eu vou usar, etc. Se for muito diretamente, consegue também associar. Mas em muitos casos também não consegue, depende muito, né? Se for um povo tradicional, um ribeirinho, um, um quilombola, é, alguma população indígena, você consegue ter essa associação um pouco mais fácil. Se não for... E mesmo assim, depende também. Se não for é muito relativo. Então, Manaus mesmo, né, é um exemplo. Manaus, ela foi imposta, né, bem no meio de uma floresta, isso é uma floresta, se você for ver de assim, cima, Manaus é um ponto, assim, no meio da floresta, né. Claro que existem estradas e tudo mais, ela não é isolada, mas foi imposta dentro da floresta, um polo industrial, e de repente... As pessoas contam que tava quando começou mesmo, as estruturas e tudo, no meio da rua você convocava qualquer um para ir trabalhar na fábrica. Era meio que isso. Vem, vem, vem que tá precisando de gente. Qualquer um entrava, ia. Então, foi uma coisa que não foi preparada, foi uma coisa violenta, né? No meio daquela, daquela situação. Então, muitas pessoas no próprio Manaus, que é onde eu tenho mais contato, perderam essa conexão também com a floresta. Outros não. Mas por mais que. Muitos vão passear na praia de Rio, vão aproveitar o final de semana com a família, né? No beiradão, peito chamam, que é como se fosse uma ideia de uma esquina no Rio, né? Por mais que muitos vão façam isso, a conexão, a ligação do que eu faço no dia a dia o que eu consumo e o que é que tá me afetando de acordo com o que eu tô consumindo, a postura que eu tô colocando e o que é que eu tô defendendo politicamente, ou enfim, várias outras vários outros ângulos, não, não é feita essa associação. Então, realmente eu acho que essa quebra, eu vejo que é geral, assim, às vezes quem tá longe sente mais do que alguém que tá lá, e alguém que tá lá sente mais do que quem tá longe. Então eu não acho que tem uma diferença grande nesse sentido. O que acontece é, por as pessoas estarem lá quando realmente acontecem as consequências Que a gente na né, área ambiental muitas vezes fala Consegue enxergar antes Por ter essa visão sistêmica Quando acontecem as consequências Afetam diretamente Então eles são prejudicados De uma forma mais forte E direta, completamente direta São bem mais prejudicados Mas eu acho que Essa associação no sentido que tu falou assim, Do sentir e tudo mais em muitos é quando acontece mesmo, infelizmente, né? A catástrofe vai acontecendo, a água vai ficando suja. E aí vai conseguindo associar nesse sentido, né? De novo, isso é muito, varia muito, mas eu acho que é isso, assim, não tem uma... Muitas pessoas que estão lá precisam também se abrir pra isso, né? Um exemplo aqui rápido é eu falando com um amigo meu, né? Ele é indigenista lá em Rondônia. E aí ele comentou, né? Cara, estão é, aqui, tá? Nessa ideia, nessa dia do fogo, né? Depois de ter passado já 15 dias. E disse, o pessoal tá aqui, as crianças estão... Tendo asma, pneumonia, vários tipos de doença, e o pai não para de queimar. Então, para eu ter uma ideia, né? A associação às vezes realmente foge. E é um pouco difícil isso, da gente aceitar e entender, mas cada cabeça é um mundo, né? Então, eu acho que varia muito, né, nesse sentido.
1: É, eu acho que parte muito também da ideia. Assim, a gente pode falar em contextos muito amplos, muito gerais, em contextos biológicos, em contextos políticos, em contextos ecológicos, socio, socio... socio... Mas assim, a ideia de que a gente depende fundamentalmente dos produtos que são providos pela floresta existe. O lance é que esses produtos não vão fazer em curto espaço de tempo, que é o que a globalização trouxe para a gente, né? não falando do capitalismo de uma maneira geral, de forma diferente do que o dinheiro. Né? Então assim, se você tiver dinheiro, você consegue uma qualidade de vida melhor para você e sua família, mas você é sei lá, você é um ribeirinho ou você é um quilombola que depende fundamentalmente dos produtos que são providos pela, pelo ambiente que você está, mas esses produtos precisam de um tempo e aquilo não vai dar uma qualidade de vida que foi promovida por esse processo de expansão globalizada social, então eu acho que a gente precisa entender de fato que nós, seres humanos estamos inseridos no contexto político, no contexto ecológico e aí é que entra o lance da socioecologia né, que é tipo uma uma vertente diferente, que eu acho que você pode explicar melhor pra gente, é uma vertente diferente da ecologia que faz com que o humano não seja, o ser humano, a população humana, não seja um ponto de fora, um espectador, na verdade, de todos os processos ecológicos que estão acontecendo lá dentro, mas esteja inserido nos processos também, né?
2: Isso, exatamente, né? Essa socioecologia vem muito nesse sentido mesmo, de entender que a gente faz parte, afinal, somos uma espécie, né, e temos, claro, nossas diferenças em nível de consciência, enfim, é outra discussão então... Mas a gente entra Dentro do sistema, então a gente Coloca coisas dentro desse sistema né? A gente oferta nesse sistema A gente planta, então eu estou Modificando ali aquele tema, e eu também Tiro coisas do sistema, extraio E coloco em algum canto Quando eu vou descartar, né E para onde está vindo esse descarte Então a psicologia ela vem com essa ideia Que a gente está dentro desse sistema Somos espécies, temos grupos diferentes Que usam esse sistema essa, essa, Esse local local, de região de formas diferentes e o que é que a gente tá fazendo né? cada sistema é único, então como a gente tá fazendo o uso desse sistema e aí a gente começa a investigar de acordo com isso, né? Com uma visão um pouco, mesmo enxergando que a gente tá dentro disso, mas focando um pouco na gente, né? O que é que a gente tá impactando naquele sistema, a partir da gente mesmo, né? Uma visão um pouco...
0: Menos egoísta. É. A gente tem, eu sinto que o... a gente, enquanto espécie, e aí eu muito incluso nisso, porque por mais que a gente faça esforço para não ser dessa forma, não dá pra se desvincular 100%. É cultural. Mas acredito que é Gente, enquanto espécie tem muito essa noção de que a gente deve gerir o meio ambiente de forma a ser interessante pra nós. Como se o, o fim fosse a raça humana, o fim fosse o ser humano. O fim no sentido
1: de finalidade, não de final. É como se a gente. É como se a gente. Essa ideia foi maravilhosa, velho. É como se a gente conseguisse ter a, a única capacidade de raciocínio frente a todas as espécies existentes e que a gente consegue gerir a palavra é essa mesmo. Gerir o ambiente, mas a gente não tá incluso nele. A visão é muito antropocêntrica né, tipo assim. Pois é, é como se a gente tivesse
0: que fazer as coisas em prol do ser humano, e não como se o ser humano fosse uma parte daquilo que é em prol pra todo mundo.
1: Exatamente. Em prol pra todo mundo, não, em prol de todo mundo, de todas as espécies. A ecologia é isso, né, velho? A ecologia é essa parte da biologia que estuda os processos de interação entre todas as formas de vida e os fatores abióticos também. Então, assim, temperatura, umidade, pH, salinidade, e todas as vidas que estão no ambiente. E o ser humano como sendo vida, e Pamela apontou isso forma muito brilhante, ela faz parte também. O ser humano é uma espécie, né? Ele interage de formas distintas com o ambiente que ele tá. Não é pelo fato de ele estar tá no topo da cadeia alimentar, por possuir uma capacidade de raciocínio maior e elevada do que outros seres, por exemplo, que ele vai se sentir fora desse contexto. E aí a sociologia vem para trazer esse processo de entendimento de que o ser humano faz parte, sim, do contexto e que ele precisa entender como é que ele afeta, de forma a interagir com o ambiente, todo o resto da vida que tá ali, né? E digo mais se o
0: planeta fosse uma série e cada espécie fosse um personagem, o ser humano ele seria o vilão ditador. Sim Porque, puta que pariu, se você é competente o suficiente para tomar a frente de qualquer coisa que seja, é meio que uma responsabilidade de cuidado de serviço e não de manipulação para uso próprio Total. Essa é a minha... Enfim, anyway. Sobe a música, Léo vamos pro próximo bloco Mestra Pâmela. Mais uma vez. Eu, tu a ver, um dia eu vou fazer um mestrado só pra isso. <risos> Mestra Pamela. Eu já comecei esse podcast de ouvinte, né, de orelha, e quanto mais o tempo passa, mais eu vou vendo minhas cartas sumindo. Se Eu sei muito pouco sobre a Amazônia e vou descobrindo que sei cada vez menos, na verdade. Né? Muito que eu acreditava que era verdade, na verdade, não, não é bem assim, né? E isso já era pouco. E aí, na conversa que a gente tava tendo prévia, antes de, em off, né? Antes de dar o play na gravação do cast, eu já fui descobrindo que algumas coisas, na verdade, não eram, como eu pensava, como por exemplo, eu achava que a floresta amazônica, ela era floresta mato e, e árvores grandes e não sei o que já fiquei sabendo que não é, então eu vou descartar logo aqui a, o meu último pedaço de conhecimento super fodão aqui de diferente de todo mundo que é a terceira série <risos> eu sei que a Amazônia não é o pulmão do mundo, não é isso? Contrariando a Arianda Itiateca, minha professora da, da, <risos> da alfabetização não é o pulmão do mundo, chupa a tia teca. Vai, vai.
2: Bichinho de tia teca. Desconstruiu agora. <risos>
0: Eu gosto muito dela, meio estiateca.
2: É, isso exatamente, né? A Amazônia, ela não é o pulmão do mundo, né? O pulmão do mundo é onde vem mesmo a maior quantidade de oxigênio, realmente, é dos oceanos, né? Mas a Amazônia, ela traz outros grandes benefícios também, e é quase igual, né? A Amazônia, eu gosto de enxergar mais como um coração, coração do mundo no sentido de circulação, né? Nosso coração, ele faz o quê? Ele, bom, beio o sangue tudo e vai circulando, envia para outras partes do corpo. Então, a Amazônia, no mesmo sentido, tem ali as árvores e aí elas fazem né, um processo que é chamado de evapotranspiração. Então, é como se elas estivessem ali respirando, né, um processo que acontece dentro. E elas liberam partículas de água que, junto, né, formam umas nuvens né, cheias de água ali para cair como chuva.
0: É vapotranspiração, é o suor das folhas, é isso?
2: É, exatamente, exatamente. Que é água. Isso, exato. E aí, é, é, formam né, grandes nuvens que a gente chama de né, várias massas de ar. E aí, essas nuvens, junto, ela, elas são formadas ali na floresta. E elas vão formando, vão andando um pouquinho, bate ali nos Andes, né? Que são enormes né? São estruturas montanhosas E aí elas descem Para outras áreas do Brasil E outras áreas de outros países também Mas a Amazônia brasileira desce ali Então pega o centro-oeste Sudeste, enfim Ou seja, a Amazônia O suor das árvores Sai levando chuva Que vai levando água para outras regiões do Brasil Porra, foda né? De outros países, é um coração né? Um belo um, e um coração Enorme
0: é uma, tipo uma central de correios de água. É. Ela, ela sua, joga a água pra cima e aí o vento sai levando essa água pros outros lugares.
2: Exatamente.
1: E aí é que tá a importância da gente conseguir entender o quão grave tá sendo esse processo de queimada atual. Porque assim, não é de hoje que as queimadas existem nas florestas e não somente nas florestas, mas em outras fisionomias também, como o cerrado, como o campo limpo, campo sujo, as caatingas que por um tempo foi até considerada um um problema, né? Eu acho que na década de 30 a Caatinga era entendida como sendo uma área problemática para o mundo, o Brasil principalmente, porque a gente precisava manejar aquilo ali e não conseguia entender como é que era a diversidade daquele lugar. Mas isso é assunto para outro cast. Mas assim, como a gente conseguiu entender agora, pelo que a Pamela falou, o avançar dessas queimadas pode ter problemas não somente de falta d'água, mas também a médio e longo prazo, mas também a Amazônia tem um papel fundamental no equilíbrio do clima, né? Então, assim, o aumento dessas queimadas também pode provocar o processo de aceleração do aquecimento global por partículas ou por compostos de estufas que estão sendo liberados, né,
2: Pan? Isso E Isso ia até da desertificação, né? Se a gente for ver num mapa, assim, a gente consegue ver que tem muitos desertos no mundo em uma certa linha, na linha ali da Amazônia, né? E quando chega na Amazônia a gente não tem deserto. Mas por quê?
0: Nessa latitude, né?
2: Isso, nessa latitude, muito é. bem.
0: Normalmente em latitude média. Eu vi isso num vídeo de pirula. Isso.
2: <risos> e daí você realmente tem uma floresta que tá protegendo o solo e tá realmente criando, né? Quando cria essa massa massa de ar, ela evita que essa desertificação, enfim, se, se infiltre dentro da floresta. uma floresta extremamente úmida, com um, um sistema muito forte ali. Mas até quanto. A gente pode queimar da Amazônia, criar um poder. Até quanto a gente vai queimar da Amazônia e isso vai ser, essa floresta vai segurar esse grande deserto, né? Que, que já se espalhou em outras latitudes também.
0: Eita, peraí, rapidão, eu acabei de, de ligar dois pontos aqui e vou fazer essa afirmação, vocês dois que são ecólogos aí, digam se eu tô falando alguma merda aqui, ok? Certo. Vê bem, desde pequenininho a gente aprende que quanto maior for o deserto, maior é a variação de temperatura, tanto de de dia fica muito quente, enquanto de noite fica muito frio, porque você tá longe da água. E quando você tá longe da água...
1: É, a gente chama isso de amplitude térmica. Exatamente. Olha só, amplitude térmica, deixa eu anotar aqui. Quando você tá
0: longe da água, pelo fato da água ela ter aquelas propriedades térmicas, né? Calor específico e tudo mais, muito alto, você precisa de muita energia para variar um grau Celsius de água, ela rouba muita dessa energia. E ela joga fora muita dessa energia também, quando é pertinente. Quanto está frio, quanto está quente e tudo mais, então ela diminui a ampli amplitude térmica é isso? O nome é amplitude térmica?
1: Uhum.
0: Olha aí, eu anotei certo. Amplitude térmica, diminui a amplitude térmica. Então, se na, nessa latitude aí, perto do, do... ali na altura da Amazônia a gente tem muitos desertos, logo a gente tem locais que ficam muito quentes e muito frios, a Amazônia ela meio que tá impedindo isso justamente por causa das massas de ar que ela desloca contendo água, porque a água no estado de vapor ainda é água então ela ainda tem as propriedades variedades de temperatura e tudo mais, isso aí é, é, é mantido quase que intacto. Claro que varia uma vez que você está no estado de vapor, mas ainda é água. Então, o fato da Amazônia movimentar toda essa quantidade de água, tanto no estado líquido nos seus rios, quanto no estado de vapor, na evapotranspiração que vai jogando para os lados e tudo mais, isso faz com que você mantenha a temperatura dos locais para os quais ela envia essa água. Então a gente pode chamar a floresta amazônica também da glândula sudorípara do, do, do mundo, ou pelo menos do Brasil.
1: Eita assim.
0: Que a gente mantém a temperatura ali, né? Tira a Amazônia, então vai esquentar
1: muito ou esfriar muito. Procede isso ou eu falei merda?
2: Ah, eu acho que procede. Então, se o Rodrigo concorda também.
1: É, eu acho que procede também, assim. É uma analogia muito bacana, na verdade. Ele conseguiu concatenar várias áreas das ciências aí, das ciências naturais, né? Pra galera que vai fazer o Enem e tá ouvindo esse nosso podcast. E Inclusive, eu acho que queria deixar um parêntese aqui agora Que esse podcast não é somente pra você Ouvindo que tá fazendo o Enem, mas é um podcast Altamente informativo, então chama sua mãe Sua avó, sua tia e todos os outros Homens também, porque eu só falei mulheres agora, mas né Mas é, compartilha, né? E compartilha isso aí Porque é bastante informativo, né? Então sim Concordo, concordo bastante podcast tá
0: sendo a mídia mais falada de 2019 né Todo ano, eu escuto podcast Acho que desde 2015, e tem gente que, estu, que Escuta desde 2008, por aí Que eu conheço também, e todo ano se fala Não, próximo ano vai ser o ano do podcast Próximo ano, o ano do podcast foi 2019. Todo mundo agora escuta podcast. Podcast é a mídia pra quem tá em trânsito. É. Você tá no ônibus, você tá dirigindo, você tá na academia lavando prato, você tá fazendo o que for, você tá escutando podcast junto. Então, o um podcast que é informativo, como o Rodrigo muito bem falou, esse episódio específico, ele dá informações pertinentes ao cara que tá fazendo o Enem, mas ele também tem seu grau de relevância pra uma pessoa que não tem nada a ver com o Enem. Então, se você tá, tá curtindo, se tá sendo informativo, tá sendo bacana, Compartilha aí, aproveita esse ensejo também para dizer que você pode enviar e-mails para m0.net@gmail.com comentando desse episódio ou de qualquer um anterior e fazendo suas considerações, complementando, dando opiniões, discordando da gente, concordando, frisando algo ou falando algo que a gente nem sequer comentou aqui. Fica à vontade. Só relembrando é m o.net@gmail.com e pode pedir música também. Exatamente.
1: E aí, para gente ir se caminhando para esse desfecho aí, a gente pode conversar mais sobre essa problemática da queimada em si, né? A gente, de fato, já tá meio batido nesse tempo, mas eu acho que deve bater a tecla sim, mas com o ponto de vista de quem, de quem tem, de quem tá lá, né? Você falou, Pan, que a gente pode, até certo ponto, pode, e esse pode, com muitas aspas aí, né? Fazer um processo de queimada até, até certo ponto, né? A gente pode chamar isso de capacidade de suporte, em tese, né? Capacidade de suporte? É, a capacidade de suporte que um ecossistema tem de prover algum serviço por conta de uma perda de alguma coisa. Então, qual é a capacidade de suporte de uma hidrelétrica? Esquecendo biologia. Qual é a capacidade de suporte de uma hidrelétrica numa vazão X de água? Ou seja, quantos litros de água essa hidrelétrica consegue perder por dia para conseguir se manter? Saca? Essa é a capacidade que ela consegue suportar. Entendi. É quanto de merda pode dar antes de fuder geral?
2: Exato.
1: Exato. Então, tendo em vista essa ideia de capacidade de suporte, a gente teve a oportunidade de ter conosco aqui na Universidade Federal de Pernambuco, eu falo aqui porque todos nós três estamos aqui em Recife, o ex-diretor do INPE, professor Ricardo Galvão, ele deu uma palestra maravilhosa e ele trouxe dados muito bacanas, a gente vai deixar o link dessa palestra no feed desse cast também, para que você consiga ter mais propriedade no momento em que você for fazer uma redação, ou no momento em que você quiser de fato discutir mais esse conteúdo. Então, eu lembro que numa parte da palestra ele disse que algumas pesquisas que o próprio MIMP fez e que outras é, agências aeroespaciais do mundo também fizeram é que a Amazônia ela tem uma capacidade de perda de sua biomassa para as queimadas ou para o desmatamento de uma forma geral de 25% a 40%. Então, esse é o limite, é um intervalo de limite em que a floresta ou esse bioma pode perder de biomassa vegetal para o desmatamento. Né? Mas assim, essas as pesquisas, elas são alardantes porque a gente está avançando em velocidades galopantes assim, tipo, a gente está avançando em termos muito rápidos nesse processo de desmatamento, e isso é perigoso, por isso que aí a gente já faz um callback para o início do nosso cast que é interessante que a gente tenha processos de representatividade dentro das, dos congressos e dentro das assembleias, porque pessoas com classes distintas ou de regiões distintas têm necessidades distintas e elas precisam precisam conversar e elas precisam ser ouvidas. Então, o processo de formação de leis depende muito também da capacidade de entendimento do que aquilo, e falando em termos de floresta, consegue prover.
2: É, eu acho também que aí, né, só complementando assim, o porquê né, que precisa ser tão representativo, é quando a gente olha para... a gente tem um objeto, tem aqui um, um lápis... E aí, se eu olhar pra esse lápis, de um ângulo a ponta dele vai estar tá de tal jeito, de outro vai tá estar de, de outro jeito. Então, precisa de várias pessoas pra gente conseguir realmente, né, descrever aquele processo, assim, de uma forma que todo que represente mesmo, né? O que é, pra dizer realmente o que é aquilo. A gente precisa enxergar todos esses ângulos. Exato. E daí eu já puxo também um pouco do que tu falou sobre a capacidade do suporte e tudo mais, né? Pra gente tem um pouco de noção, né, com esses incêndios que estão acontecendo agora, então tem uma área, né, para dar um exemplo mesmo, tem uma área, uma cidade que se chama Apuí, é ali no Amazonas e ele tá ali mais pro meio do Amazonas, sabe, do que pro sul. É uma área que tem áreas protegidas, que são áreas que são criadas realmente para proteger a natureza, a população tradicional que existe ali, né, e essa área tá como um dos grandes focos de incêndio, né? Tá com o último dado que eu vi do IPAM, foi de 1.154 focos de incêndio, mas não é o estado, são 1.154 em um local, né? Em uma cidade. Então, imagina tudo isso que tá acontecendo para a gente ter noção, isso espalhando esses números espalhados aí por todos os estados. Então, esse percentual, essa capacidade de suporte, a gente realmente tá caminhando muito rápido, né? Principalmente com todos os episódios recentes que aconteceram para ir chegando nesse percentual que é crítico e dá medo mesmo. Mas
1: ainda tá dentro da capacidade de suporte? É segundo segundo a, a fala do professor Ricardo Galvão a gente tá chegando bem próximo ao final do limite dessa capacidade. E é assim o
0: mais alarmante é que a gente tá chegando próximo
1: num período que deveria estar
0: muito longe. Tipo assim ah não no ano em Recife tá programado para chover 600 milímetros de de chuva no ano e aí o cara diz ah mas a gente tá em 590 ainda. 590 tá dentro do limite previsto. É, mas a gente ainda tá em janeiro. Então, quer dizer, chegamos muito próximo do limite, só que muito rápido. Então, tá perto de fuder, né? De, de, da merda. <risos>
1: Inclusive, existem acordos mundiais para que a gente consiga preservar parte de biomas que são importantes pra manutenção da vida do mundo inteiro, né? O Acordo de Paris que o Brasil tá...
0: É, eu acho que falar disso é dar um tiro no pé aqui agora, porque isso tá muito em movimento ainda. Pode ser que mude muitas coisas significantes só durante o tempo porque esse cast vai para edição. Pode ser que duas semanas depois que o podcast saia, a gente ganhe mais um auxílio ou perca mais algum, infelizmente.
1: Não, mas eu não tô falando não tô falando do auxílio financeiro em termos de fato. Eu tô falando do que é a ideia do Acordo de Paris para que a gente consiga ter a ideia de preservação, né? Não é somente políticas nacionalistas voltadas para dentro do governo, dos, do, dos limites do seu estado, eu falo estado-nação, que vão formar isso, né? O mundo inteiro conecta e o mundo inteiro consegue entender que precisa preservar. E os Acordos acontecem por conta disso, né? Obviamente que vem financiamento de fora para que a gente consiga gerir melhor essas problemáticas, né? Entendi.
2: Sim, exatamente, né? E agora a gente está com um movimento bem grande, né? Está para ter aí, por exemplo, né, dentro desses grandes acordos, a COP25, né? Que ia acontecer aqui no Brasil, mas agora vai acontecer no Chile, né? Depois de, de algumas questões, e entre outras declarações, né? Eu, eu estou fazendo parte de um congresso, o Congresso de o que é
1: isso? Sei que lá, 25? É a Convenção de Mudanças Climáticas, é? Ah, uma, tipo uma
0: reunião de um bocado de gente para discutir sobre mudanças climáticas.
2: Emissões globais, é. Exatamente. Pronto.
0: Isso é só para pros texugos no, pros nossos ouvintes não ficarem voando.
2: É, e aí a gente tem a COP25 que vai acontecer agora no Chile. Tem também um, um globalmente né, falando, saiu também relacionado à Igreja Católica, uma encíclica, que ela é relacionada com a ecologia e tudo mais. Então está tendo um movimento também relacionado a isso Tem um congresso de áreas protegidas é, Latino-americano e do Caribe Que vai acontecer agora em outubro e vai juntar com umas declarações né, de jovens enfim relacionadas também a, a, ao problemática da Amazônia e de outros biomas para serem levados para o ano né, no encontro mundial que vai ter na França e, e entre outros a, e acordos, né, metas que a gente tem que chegar tem que alcançar, a né, Agenda 21 que foi uma coisa que chegou, conseguiu chegar nos municípios, foram acordos de uma série de pontos que cada município, cada estado tinha que alcançar, então desde educação, sabe saúde, enfim, vários pontos e aí essa ideia do, desses acordos, né, que vem em cima mas também impactam a gente são muito importantes, e eu acho que sobre isso na Amazônia também é legal de entender, né para gente formar também a imagem do que está acontecendo, que infelizmente a gente teve, né, esses incêndios estão muito grandes e aí, nossa, como vamos conseguir controlar isso? O que é que aconteceu? De repente a gente tem muito incêndio em área protegida, né? Mas hoje a gente tá com poucas pessoas né, ali dentro que são realmente... Eram os fiscais, né? Eram a polícia ambiental, digamos assim, daqueles locais. Então, realmente, essas pessoas foram... Tem poucas ali, reduzidas... E, e isso afeta, né, quando chega esses incêndios, isso tudo, digamos, a governança desse local, né, que governança é relacionada à tomada de decisão, então, desse local, ela tá muito baixa. Então, é como se tivesse, tinha a polícia ali antes protegendo as coisas, e aí não tem mais. E agora, né? E quais são os limites? Agora, agora é anarquia. Bicho. É só você lembrar
0: que depende do, do, da idade do ouvinte também, mas aquele ouvinte que tenha hoje seus 24, 25 anos, vai lembrar nitidamente de algumas greves de polícia que a gente teve há vários anos atrás. E até os mais novos talvez lembrem também de umas que a gente teve há pouco tempo atrás. Tirou as polícias a, a, a polícia da rua, foi saqueamento, bicho. A gente voltou à... A, a, a era medieval é mesmo, assim, arrombando lojas e tudo. Quando você tira a fiscalização no Brasil, infelizmente, aí é aquele negócio, né? Quando o gato sai o rato faz a festa e, infelizmente, no Brasil, infelizmente, de coração, ainda tem muita gente que que só não é de todo mal caráter porque tem a fiscalização. Quando você tira a fiscalização, o cara se solta.
2: É, a gente precisa ainda muito dessas ferramentas, né? Que são acho que a gente chama ferramentas de comando e controle, né? Essa ideia realmente de, de fiscalização fiscalizar e tudo mais. Então, é uma força bem necessária, né, como tu bem colocou, na sociedade que a gente se encontra.
0: Então, depois de, desse tempo todinho de podcast gravado, a gente tinha planejado fazer um episódio curto para também não espantar tanta gente, também não dar tanto trabalho pro nosso editor. Mas quando a conversa vai fluindo, quando o assunto é relevante, se estende um pouquinho mais mesmo, não tem problema não. E eu queria encerrar esse podcast falando um pouco sobre o que eu acho, não quero cagar a regra, né? Tô, tudo aqui não passa de minhas conclusões baseadas na minha história. Falando um pouco sobre a importância desse, desses congressos, dessas reuniões dos é responsáveis e de representatividade. Esse podcast acabou ficando um pouco mais político do que eu achei que seria e eu, eu acho que isso é excelente. A gente começou o podcast falando sobre a Amazônia e rapidinho ainda, no primeiro bloco, a gente já estava falando sobre consequências sociais disso. E é bom que você entenda que as coisas estão interligadas. Então, se você chegou até aqui e, de alguma forma, você pensou em reclamar porque um podcast sobre a Amazônia fala menos de biologia do que de sociedade, então acho que você ainda não entendeu o Enem. O Enem, ele é isso. É assim que... que você vai ter que notar a interdisciplinaridade não só pela palavra interdisciplinaridade, mas sim porque as coisas estão ligadas sim, isso não é poesia vazia não, tem ligação e essa ligação é mais importante para sua aprovação do que o conteúdo em si eu sempre falo pros meus alunos sempre tatua isso no teu antebraço isso é importante, o Enem, o professor vai dizer A, o professor vai dizer B mas o Enem nunca vai te perguntar A ou B, ele te pergunta como é que sai de A e chega em B, ou então ele te pergunta C, você sabe de A, você sabe de B. Então, qual é C? Isso aí é o que o Enem faz. Então, a gente tá aqui pra te munir de informações. E agora, falando um pouco sobre representatividade, vou usar como exemplo o apartamento que eu tô montando com minha namorada. Inclusive, beijo, amor. Eu acho que ela não tá escutando até agora, não. Mas muito impaciente. <risos> ok.
1: Beijo, amor. Hum, seu romântico.
0: Eu sou, eu sou um
1: romanticudo, cara. Seu apaixonado. Oh, love tem uma rádio Tem uma rádio aqui do Brasil que fala isso. Mas, enfim. Vai lá. <risos> Agora eu quero saber qual é a rádio. Depois tu, tu... É, Rádio Recife. Falando de amor. De amor.
0: De amor. Vou mandar um e-mail pra eles, mandando eles me chamarem de seu apaixonado. Amanda de Rodrigo Rodrigues. Mas voltando. Tô montando um apartamento com ela e, mago, mago, eu furei uma parede, mago. Eu me senti muito poderoso, velho. Eu nunca achei que eu fosse ser um cara que furava uma parede. Mas eu peguei a furadeira do meu pai e eu furei uma parede.
1: Bicho, tu era engenheiro, bicho. Como é que tu não ia furar uma
0: parede? Mas então, o engenheiro é o cara que manda o outro furar, pô. É verdade. É verdade. Então... Aí, aí eu fui lá e eu furei, eu fiquei todo sujo de pó, foi o um momento mais másculo da minha vida, assim, do, do sentido machão tradicional, tá ligado? Do machão arcaico, todo suado, sujo de pó olhei pra ela assim, minha fêmea ela fez aquela cara de nojo, normal tô com a mulher certa, <risos> mas eu fiquei tipo, porra, botei pra fuder aqui furei a parede, botei a cortina, ela tá meio bamba, mas tudo bem, foram um os primeiros quatro furos da minha vida, tá, tá em pé tá ótimo, mas quem organizou a parte do, do banheiro foi ela, eu organizei a cortina, eu os móveis, coisa mais pesada. Enquanto eu tava, por motivos de massa muscular, cuidando das coisas mais pesadas, ela tava cuidando das coisas mais leves. Se alguém chegar hoje e disser assim, não, nos próximos quatro anos, você, Trigueiro, você é o presidente do apartamento. Então, faça aí a lista de compras. A gente vai colocar as coisas mais óbvias, claro. Não, botar, não, precisa comprar sofá, precisa comprar TV, precisa comprar mesa para comer, precisa comprar prato, garfo, essas coisas tudinho. O óbvio, qualquer pessoa coloca. Mas... Eu sendo o presidente do apartamento... Talvez... Pensando assim... Caramba... Eu acho que eu vou precisar comprar uma furadeira... Para eu não ficar usando a do meu pai... E eu não acho... E assim... É claro que você pode querer argumentar... E tal... Mas a gente não vai legislar... Para exceções... Eu tô fazendo essa analogia... Para o geral... Eu não acho que se ela fosse a presidente do, do apartamento... Ela colocaria furadeira na lista de compras... Bem como eu... Como sendo o presidente do apartamento... Não colocaria... E eu fiquei indignado quando eu percebi isso... Eu não colocaria... Aquela escova de privada... Meu irmão... Eu nunca pensei na minha vida... Que eu ia ter que comprar uma escova de privada... Eu não sabia nem que se comprava... Pra mim você morava... Se mudava pra um apartamento... Ela brotava lá... Aquela porra... Eu já lá... vinha
2: né? Já, já vinha... É, como
0: é que... Eu... eu não ia nunca me ligar em comprar aquilo... Porque não é... E aí com muitas aspas agora... Né, pra... Aspas pra não parecer machista e tudo mais... É só dentro da analogia... Não é a minha área de atuação... A minha área de expertise e de interesse... Os Meus olhos estão voltados pra outra coisa... Então se eu... Sou o único poderoso... O único presidente do apartamento... Só eu tomo as decisões e eu não coloco alguém do serviço mais... Do serviço do banheiro, serviço da cozinha, serviço do quintal, serviço da sala qualquer coisa assim, pra me auxiliar a gente vai passar o resto da vida morando num apartamento, lavando o banheiro com a mão porque eu não vou comprar a porra da escova então se você tem um poder, você precisa colocá-la no poder, gente pra olhar pros locais que você não vai olhar isso é só uma questão de responsabilidade e se você olha pra Amazônia com interesse social, o econômico vai ficar na mão sim, se você olha pra Amazônia com interesse econômico, o social vai ficar na mão, você precisa de representatividade, você precisa de gente defendendo o interesse das mulheres, precisa de gente defendendo o interesse dos negros, dos índios, você precisa de gente defendendo o interesse econômico do país, você precisa de tudo um pouco, mas não dá pra você ignorar nenhuma pequena parte disso.
2: É, eu concordo, eu gostei da analogia que você colocou e eu ainda complemento um pouco mais. Ok, alguém, o, a ideia da cozinha, né, por exemplo... É, alguém tá lá dando a cozinha tem que procurar representar alguém que conhece ali mas aquela pessoa sozinha talvez não olhe tudo que tem na cozinha, então tem outra pessoa que a gente a cozinha de outra forma um exemplo também, trazendo aqui pra casa, né? Eu e o Lucas a gente tem muito essa, 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 esse complemento. Então, ele olha muito pra parte da organização. Eu tem na cozinha e eu olho, por exemplo, o chão. Eu vejo logo, meu Deus, esse chão tá sujo, eu preciso passar uma vassoura aqui. E aí ele olha logo pra parte da organização: o que é que tá faltando, a geladeira ali e tudo mais. Então, mesmo dentro de, de um, um processo, né? Um, um, um serviço um local, a gente tem visões diferentes. Então, é por isso que é muito importante. Existem numa terra fazendeiros que estão lá também há muito tempo e tem uma visão do Terra X. Mas os indígenas já têm outra visão daquela mesma terra, né? Do que fazer. Entendi. E os quilombolas, a outra. Então, dentro daquele mesmo local, né, a gente consegue, ou cada um com seu serviço e tudo mais. Por exemplo, os indígenas cuidam da terra de um jeito, usam pra subsistência e também e tudo mais. Mas os quilombolas já cuidam de outra forma, é uma visão completamente diferente. Uma massa, velho. Mas os dois, é, tem uma visão também desse cuidado da terra, que ela, ela nos alimenta, né, e eles dependem, mas mesmo os dois dependendo, têm visões diferentes. então acho que complementa a tua fala dessa forma, né, realmente a gente precisa pensar em representatividade
0: não basta ter alguém olhando para aquele pedaço de terra, tem que ter alguém olhando para aquele pedaço de terra daquela forma, e de outra forma, e de outra forma porque não é só a terra, é como ela é gerida, entre aspas, por não usar esse verbo que a gente já criticou aqui.
1: E aí a conversa deve existir também entre esses olhares distintos, né, porque o que a gente vê é uma desigualdade, e aí volta naquilo que você falou da representatividade, essa desigualdade no poder, né? Quem é que está de fato tomando as decisões para que a Terra possa ser tratada de X forma? E quem pensa de Y forma, ou de Z forma, ou de W forma, sabe? Assim, o poder ele é desigual, assim, eu acho que não existe ainda de fato, e se existisse o mundo seria diferente, uma estrutura governamental, política, social, que, que desse amplo poder, ou poder isonômico a todo mundo e todo mundo conseguisse de fato gerir da melhor forma possível os olhares de todos, né? Para que a gente consiga concatenar, eu gosto, de, eu gosto muito de parafrasear pessoas, né? E tem um outro filósofo que também religioso pra caramba também, e ele é brasileiro, chama Leonardo Boff, ele é escritor, inclusive, e ele fala muito disso que Pamela disse, né? Ele diz que cada ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então, partindo do pressuposto que eu estou enxergando uma coisa de uma forma, o ponto de vista que eu tenho daquela forma é meu. Mas Trigueiro e Pamela podem enxergar essa forma de uma outra de um outro ponto de vista, que vão tomar conclusões distintas à minha. E aí parece que as conclusões que cada um de nós três tomamos é uma conclusão tomada como verdade pra gente. Mas as nossas verdades individuais não fazem de fato com que aquilo que a gente esteja falando seja a verdade. E aí cabe a gente conversar e conseguir entender como melhor gerir essas verdades.
2: Isso, perfeito. Perfeito, Rodrigo que E, ainda é. e, é, e okay. aí, só para <risos> Só para falar também Aproveitando isso que Rodrigo trouxe Quem tá ouvindo Talvez pense, nossa, mas isso vai ser muito Trabalhoso, vai demorar muito Como é que eu vou pegar todas as visões O que é que eu vou fazer E como é que vai chegar na tomada de decisão, né? E aí, por isso que existe, né? Essa ideia do congresso, essa ideia de plenárias, enfim, que são colegiados, né? São grupos que se juntam ali para estar naquela tomada de decisão e cada um vai trazer seu ponto.
0: A ideia é ter representatividade, né?
2: Isso, e quando a gente consegue trazer cada um seu ponto, por mais que seja um pouco mais trabalhoso, não é nada impossível, e lembrando que, né? Quando a gente quer, que é a frase de alguém também quer, eu não vou saber exatamente dizer quem é. Não sou feito Rodrigo, que sabe falar se você sabe certinha, Mas...
1: Mas não tem certo e errado em jeito de falar, não. Cada um fala do jeito que pode. Eita, porra! Cada um fala do jeito que pode. Puta que pariu.
0: O cara agora foi lá pra cima mesmo.
2: Mas aí, quando a gente... Quando a gente vai junto, né? A gente pode ir muito mais longe. E quando a gente vai sozinho, a gente vai só às vezes até a esquina, né?
1: Perfeito. Então, se Perfeito. a gente
2: quiser realmente. É, trazer soluções para o Brasil, para Amazônia, para o Cerrado, para qualquer solução, de uma solução que seja concreta e legítima, a gente apresentar junto, a gente apresentar em conjunto, decidindo isso e gerindo isso, né? Perfeito. E não, e não impondo vozes, né? Quando a gente impõe vozes, nosso prazo é ali curtíssimo.
0: Perfeito. Quer ir rápido, vá sozinho, quer ir longe, vá acompanhando. Acho que essa frase é de
1: Luciano Huck. <risos>
2: Não acho que seja muito, não, mas...
1: Eu, eu vou ser o, o bad cop aqui agora, né? O policial mal, porque, assim, quando o papo tá bom, o papo tá massa, a gente vai se deixar, velho. A gente fala horrores, assim. É, até, é verdade. Se deixar, eu fico conversando. As reuniões que a gente... Até pra vocês que estão ouvindo agora, galera, Pamela faz parte do laboratório que eu faço parte também e semanalmente a gente tem reuniões. E se deixar, a gente fica falando. A reunião é duas da tarde. Se deixar, a gente vai ficar falando até às cinco da tarde e ninguém vai tomar uma depois. Então, assim... É
2: verdade. É importante. É Sai pra tomar
1: um. É, tem que pedir pra parar. Então, assim, infelizmente, a gente vai chegando ao fim dessa conversa, mas obviamente Que eu já queria estender em nome da M0 o convite à Pamela pra que venha e converse mais sobre aquilo que ela faz. Depois dessa reunião que ela tá indo, né? Depois desse congresso, massa que ela tá, que ela tá indo trazer, como é que tá sendo essa, essa discussão das políticas públicas voltadas pra manutenção do meio ambiente aqui no Brasil. Mas é, claro. E já agradeço, já agradeço muito o convite. É... O convite, ó, já agradeço muito a estada there <laughs> I <laughs> <laughs> A participação. É, a participação dela aqui. E é muito massa gravar com o Tiago e é muito massa gravar com o Pamela também aqui agora, né? Os convidados, eles trazem pra gente também um enriquecimento e pontos de vista distintos que a gente já vai tendo, né? A gente vai gravando tanto, eu e Tiago, junto, que a gente já vai criando um modus operandi, né? Então, assim, quando chega uma outra pessoa, a gente já muda completamente. E é massa, porque dá uma sacolejada. Dá uma sacolejada, é arretado.
2: Causa uma, causa uma entropia no sistema, né?
1: Eu acho fantástico isso aí. Exatamente. Essa entropia maravilhosa. Pois é, então aqui eu já deixo o meu, o meu salve, o meu beijo, o meu cheiro na alma e no coração dos ouvintes e agradeço mais uma vez de ter participado desse podcast maravilhoso, cheiroso e pra Frentex com vocês. Cheiro. Adorei.
0: Claro. Tá... <risos> eu, enquanto co-host, estendo o convite feito à mestra Pamela. Você está convidado a participar do podcast sempre que lhe bater vontade. Pode procurar a mim ou ao Rodrigo, que é mais próximo, dizendo: Ó, oh, tô com vontade de gravar. Chama lá aquele outro gordo lá e tal. Vamos lá. A gente grava e não se sinta presa à sua área de. Expertise. Se você achar por bem que tá afim fim de gravar um podcast sobre política, sobre sociologia, sobre qualquer coisa, a gente, se for pertinente para os alunos, para os ouvintes, a gente grava e, e vai ser o maior prazer do mundo gravar com vocês. Um abraço, querido Teixuga, um abraço, querida Teixuga, ouvintes. Até a
2: próxima. Nossa, eu aproveito então agora, minha vez. Super agradeço a vocês pelo convite. Eu realmente estou muito feliz de a gente ter conversado e de como fluiu também tudo. Eu acho que a gente com temas, assim, muito importantes agradecer agradeço mesmo o convite e quando voltar do congresso Rodrigo, Thiago vou ter certeza que aí eu procuro vocês e a gente vê aí talvez um ponto que seja legal da gente conversar né, prazer para todo mundo e é isso, muito obrigada e contem comigo sempre e um abraço a todo mundo, né, que esteja, esteja escutando, espero que a gente tenha conseguido, eu tenha conseguido, né, passar as coisas de uma forma mais didática quem ficou com alguma dúvida também pode Procurar que a gente tira, mas é isso.
0: Bom, demais.
1: Eu gosto daquela que faz tan. Eu pesquisei ah, isso no Google no episódio passado, inclusive. <risos> no podcast passado, <risos> Eu botei no Google, qual é a música que tem? Tan, tananã, tan tananã. E ele me disse. É a errada, mas disse uma música.
2: Gostei. Meu irmão. Achei.
1: O cara pesquisou tan tananã no Google. É, exatamente. A gente precisa gravar um podcast como fazer pesquisas eficientes no Google. Isso é uma coisa realmente importante, pô. Não é brincando não, mas eu, eu topo esse podcast. Né? Sim. Sim.
2: De onde é essa banda? Ela é do... Eu acho que ela é do Amazonas mesmo, do interior do Amazonas. Não tenho certeza dos componentes, assim. Mas eu acho que é do Amazonas.
1: Eu gosto de uma deles também, que é Banzeiro. É bem legal.
2: Ah, é ótimo. É Banzeiro. É engraçada. <risos>
1: Vai, tu pode perguntar alguma coisa agora, Triga, porque eu tava perguntando muito já. <risos> é, deixa dois ecólogos
0: conversando. Eu me empolgo, porra. É. Eu fico aqui só aprendendo, meu irmão. Eu tô... Assim, quando eu não caio, né? Quando eu não caí... Caio... <risos> fico escutando vocês falarem. Chega da... Vocês falarem. Olha o meu português. Chega da gosto, velho. Acho bonito pra caramba mesmo. Mas enfim, vamos lá.
1: A gente fecha, eu acho, né? Agora tu vai perguntar mais coisas? Pode
0: Não, ser. mas eu queria falar um pouco sobre representatividade. Agora minha Iiii.
2: vez.
1: Você...
0: <risos> ah, como eu queria que o Léo botasse esses barulhos aí no, <risos> no nos
1: bloopers. <risos> vai.